0: Bienvenidos, esto es Crónicas de Tiempo Perdido. Estamos acá, como todos los jueves, por Forti FM 106.9 MHz. Si nos quieren escuchar, como les decía antes, en el 106.9 MHz, los pueden hacer, como siempre, en el formato clásico de radio, y si no, si les gusta la tecnología, pueden sintonizarnos a través de nuestra página web, que es nada más y nada menos que www.forti40fm.com.ar Y además también pueden hacerlo a través de sus celulares descargando la aplicación de la radio que es igual que la radio 40 FM y la pueden conseguir desde el Play Store. Y si además quieren comunicarse con nuestro programa dejarnos saludos sugerencias para próximas reseñas o películas que les gustarían o series que les gustarían que aparecieran en nuestro programa, pueden hacerlo a través de nuestro Instagram que es arroba crónicax. Así todo con las letritas como se escribe, pueden escribirnos y sugerirnos qué quieren escuchar acá en nuestro programa. Finalmente terminando la presentación porque hay que ser formales ante todo. Les recuerdo que mi nombre es Max Barbona, esto es Crónicas del Tiempo Perdido y como siempre digo y como ha dicho el gran filósofo argentino Carlitos Galá, el movimiento se demuestra andando, entonces andemos. Y en Crónica de Tiempo Perdido vamos a eh, reseñar un clásico de la animación japonesa, es la película de 1995, Ghost in the Shell. Eh, Ghost in the Shell es una de las historias más eh, copadas que tiene la ciencia ficción a nivel mm, oriental, es una junto con Akira la que le quemó la cabeza literalmente a todo occidente y que de hecho tiene muchas inspiraciones en, en historias posteriores, tiene, se retroalimenta con historias como Blade Runner, pero a su vez eh, películas mucho más modernas como Matrix toman muchos elementos, al menos eh, en lo que se refiere a, a nivel estético y algunas cuestiones de, de, de ideas eh, especialmente la parte tecnológica que aparece en esa película eh, Ghost in the Shell, para el que no lo sepa es la historia de de los miembros de la sección 9, una especie de grupo que se dedica a perseguir eh, terroristas eh, y hackers eh, informáticos que se dedican obviamente a ese mismo tipo de actividades. En este caso la mayor, una de los, eh, mayor Makoto Kusanagi, eh, Motoko Kusanagi, creo que es Motoko Kusanagi más exactamente, es una de las protagonistas, en este caso es la protagonista del del film eh, junto con el resto de sus compañeros están intentando detener a un hacker terrorista eh, llamado el Puppet Master, en este futuro eh, muy cyberpunk, eh, lo que sucede es que la mayor parte de la población eh, tiene implantes eh, cibernéticos eh, incluso en en su apartado cerebral, con lo cual eh, el, este Puppet Master eh, no solo puede hackear eh, computadoras y elementos robóticos, sino que también puede hackear los elementos eh, tecnológicos de los cuerpos humanos. Eh, en este caso, eso es un, una cosa que bastante la tiene a maltraer a, a nuestra protagonista, la mayor Kusanagi, porque ella es básicamente o casi completamente, un cyborg eh, de su parte orgánica le quedaría nada más que su médula espinal y su cerebro. Entonces, es eh, cuando se empieza a implicar en este caso, eh, empieza, según palabras de su compañero batú eh, a actuar de forma extraña. Eh, la cuestión es que, bueno, en Cosing de Shell una de las cosas interesantes que tiene es que, al ser una película de una hora y pico, eh, la verdad es que no es muy larga, eh, una hora 22 creo son eh, más o menos lo que dura. Y la verdad es que está muy buena en ese sentido de... ¿Vieron cuando uno se queja que una película tiene mucho relleno o historias o tramas, o -tramas que no se completan? Bueno, Ghost in the Shell es, eh, es un thriller que está eh, completamente desgrasado. O sea, no, no hay nada que sobre, no hay romances forzados, no hay escenas de exposición inútil... Eh, acá incluso muchas cosas se sugieren y se dan a entender algunas sin necesidad de profundizar eh, son muy que más cópicos, muy muy que te dejan pensando en muchas cosas como la idea que son eh, ideas que subyacen y que a veces están eh, súper eh, eh, expuestas dentro de la trama de la película que es qué es lo que nos hace estar vivos qué es lo que define nuestra humanidad lo la forma de vida que tenemos, nuestros aspectos, nuestros recuerdos. ¿Qué pasa si lo único que queda de nosotros es eh, nuestro cerebro o al menos nuestra conciencia dentro de una eh, máquina? Eh, ¿Realmente somos nosotros? Eh, todos esos interrogantes se lo plantea la, la película y nos lleva a pensar qué es estar vivo. ¿Sí? qué es lo que somos, qué es lo que nos define lo que somos finalmente y todo eso se lo cuestiona el Estado Mayor sin ser nada pesado absolutamente dentro de una trama que tiene muchos elementos de, de conspiración política una especie de guerra fría entre los gobierno nipón y, y los norteamericanos y finalmente esas acciones crudas, o sea, cuando meten un tiro te vuelan la cabeza y con un uso de unas armas super hiper, mega pesadas eh, Pero bueno, todo eso comprimido, como les dije, en un relato de una hora y monedas La verdad es que eh, hace maravillas Mamoru oshi el director de esta película eh, Conocido también por dirigir eh, la película de Pat Labor. Y ser un tipo bastante mítico en lo que se refiere a la dirección de anime en general eh, la, la historia de Ghost de the Shell está basada en, en un manga eh, Escrito por Masamune Shiro eh, Que lleva el mismo nombre eh, Según estuve leyendo por ahí el manga Que la verdad es que no lo he leído eh, Se centra especialmente en esta historia eh, Que adapta en la película Más a la parte más policial de las aventuras de los protagonistas Que a todo lo que postula muy forma bastante copada como les dije el personaje de la mayor Kusanagi en lo que respecta a la animación es una animación que ha envejecido espectacularmente bien, se ve fantástica en mi caso me tocó ver la versión que están dando en la plataforma de Netflix que me dio la sensación porque para los que no lo sepan yo la vi original en VHS eh, esta versión me parece que es la Ghost in the Shell 2.0 que tiene el agregado de algunas imágenes generadas por computadoras se nota un poco el insert eh, extiendo la idea de por qué los quisieron poner para modernizar algunas cosas pero la verdad es que estas imágenes generadas por computadoras agregadas eh, es como que pierden en comparación con el laburo del dibujo en 2D que la verdad es que se ve fantástico como les dije no envejeció para nada tiene muchos criterios estéticos diferentes porque aunque postulan en la película que muchas de las personas que habitan este mundo tienen implantes eh, la parte estética por ejemplo de los ojos que es algo que es un elemento muy expresivo de cualquier personaje eh, están dibujados o están ilustrados de modo normal expresivos en el caso de la mayor kusanagi al ser eh, todo su cuerpo cyber como les dije y nada más que su cerebro y su las espinal orgánicas optan por eh, dibujar sus ojos como con lo que se llama ojo de muñeca o sea no hay brillo como si no tuvieran vida y entonces me da la sensación que lo iguala estéticamente a los ojos blancos de Batman en, en los cómics o a al alguien que no tiene ojos porque si uno no puede descubrir el brillo o la forma o en que mira un personaje eh, en la mirada propiamente dicha uno no, nunca tiene muy claro que es para qué lado para qué lado nos va a salir eh, en este caso la protagonista eh, como les dije, la peli es muy interesante se te pasa volando y sin embargo también tiene un montón de contenido y un montón de ideas que eh, obviamente se fueron expandiendo en, en otros relatos eh, como eh, la serie Ghost in the Shell Stand Alone Complex o incluso que esta película tiene una secuela que se llama Ghost in the Shell Innocence que la verdad es que no tengo un gran recuerdo de esa película, a pesar de que la vi un par de veces, tendría que repasarla. Eh, como para ir redondeando, les puedo agregar que también la música es muy buena, es del músico Kenshi Kawai, quien, para el que no lo sepa, ha, ha hecho muchas bandas de sonidos. Para diferentes películas. Dentro de. no solo del anime. sino del live action. En este caso, el que se tome la molestia de escuchar 5 minutos. El tema principal de la banda de sonido de la saga de películas de Hitman. Protagonizadas por Donny Yen. Eh, podrá disfrutar de los leitmotivs... y de la música del señor Kenshi Kawai. Así que ahí tienen Alto Cóctel, Ghost in the Shell, eh, animada. La pueden encontrar en la plataforma de Netflix. Y. no les prometo nada. Pero en algún momento voy a encargar el live action que se hizo en Occidente. pero por ahora les sugiero que antes si no vieran el, el que hicieron con Scarlett Johansson, vayan y vean el original eh, dirigido por Mamoru Oshi, eh, Ghost in the Shell del año 1995 en la plataforma de Netflix. Y ahora, halston cobriendo el tema de Lady Gaga, Bad Romance. I
1: want your ugly, I want your your everything as long as it's free I want your love 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 I want your love I want your drama the touch of your hand I want your leather studded kiss in the sand I want your love 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 I want your love you know that I want you and you know that I need you I want it bad a bad romance I want your love and I want your revenge You and me could write a bad romance
0: Y en Crónicas de Tiempo Perdido vamos a hablar de uno de los homenajes que se le hizo al Spaghetti Western de la mano del director español Alex de la Iglesia. Vamos a hablar de 800 balas. 800 balas nos cuenta la historia de eh, Julián Torralba, un stuntman que se dedicó a protagonizar muchas películas del Spaghetti Western en la, eh, en la época en que se filmaban en el desierto de Almería. Sí, para el que no lo sepa, eh, los Spaghetti Western, o sea, los Western que se filmaban con mucho personal italiano, eh, por lo general eran producciones italianas, exploitation, con algún actor eh, norteamericano conocido, vagamente al menos, y eh, filmados por lo general, porque era un poco más barato todavía, en el desierto de Almería, en España la cuestión es que nos topamos como les decía con Julián Torralba que es el protagonista, interpretado por el ya fallecido actor español Sancho Gracia quien también protagonizará algunos, protagonizará, participará de algunos Spaghetti western como extra como el caso de Cien Rifles, al cual se referencia dentro de la trama de la película Cien Rifles, para el que no lo sepa es una película protagonizada por Raquel Welch, Bart Reynolds y Jim Brown, todos en su época de apogeo barra gloria bueno, la cuestión es que este hombre, Julián, eh, vive junto con un grupo de actores mmm, medios desempleados que se ganan la vida en uno de estos pueblitos de Almería, dando como una especie de espectáculo relacionado con el Spaghetti Western eh, para, eh, atra como atracción turística. El tema es que es, eh, Julián arrastra una especie de, de pasado turbio relacionado con el fallecimiento de su hijo y, a su vez, eh, ...la mala relación que tiene con su nuera... ...interpretada por Carmen Maura. Glorias. Eh, también dentro del cast aparece el señor Eusebio Poncela ...en un pequeño papel haciendo de garca. <ríe> Está muy bien igual. Eh, bueno, la cuestión es que... Mmm, ...a la que la iglesia contándonos esta comedia... ...con algún pequeño toque motivo barra dramático... ...es más comedia que otra cosa, obviamente... Eh, ...pero no es de esas comedias que te morís a carcajadas... ...sino que te sacan una sonrisa... ...que uno aplaude por algunos guiños... Eh, ...bueno, como les decía... ...Torralba es un desastre... Eh, ...apenas si recuerda... ...haber visto alguna vez a su nieto... ...está peleadísimo con su nuera... ...que es una super mega empresaria... ...que está intentando... Eh, ...conseguir unos terrenos baratos... ...y hacer un alto negociado... ...bueno, la cuestión es que este hombre... Vive llorando la época de gloria del Spaghetti Western. Eh, y bueno, los, eh, todos los hechos que disparan la trama se originan cuando su eh, su nieto, o sea, el hijo de, de Carmen Maura, eh, va a verlo para buscar a su abuelo, ¿no? Y a enterarse, o tratar de saber de algún modo, qué es lo que pasó relacionado con la muerte de su padre. Eh, la película tiene... ...muy buenas escenas de acción... ...hay que reconocer que Alex de la Iglesia... ...como siempre maneja muy bien... ...se maneja muy bien entre los que son los géneros... Eh, ...más mainstream del cine... ...pero sin que pierda... Eh, ...la... ...la impronta de lo que él quiere hacer... Eh, ...acá hay muchos chistes y muchas cosas relacionadas con... Eh, ...el acervo español... ...con la personalidad del cine de Alex de la Iglesia... ...que te mete un, una pequeña escena emotiva... ...pero al rato... Eh, hace una guarrada o insiste muchas veces con un mismo chiste el chiste o el gag del, del tipo colgado eh, haciendo de ahorcado dentro del escenario de, de esta atracción turística de Spaghetti eh, western eh, que disfrutan los turistas, es muy, muy graciosa el tipo quejándose todo el tiempo que obviamente se lo olvidan y lo dejan colgado en el medio de esta horca falsa eh, tiene muy buenas actuaciones la película eh, La verdad es que Sancho Gracia está muy bien en su papel Con un atuendo que es como una especie de versión roñosa de la ropa de Trinity Porque obviamente el tipo está vestido con un color medio blanco, cremita, blanco sí, Con todos los roces que tiene en ese desierto la verdad es que blanco no era Y es curioso porque aunque la estructura de la película sigue esta cosa más de comedieta Con toque dramático eh, lo interesante es que cada escena o cada punto pivotal de la película tiene eh, algún elemento que remite a la Spaghetti, a la Spaghetti Western eh, la traición la doble moral de, de los que se dicen tus amigos el, el héroe que no es para nada impoluto, al contrario es el, por ahí es el menos desastroso de todo, de todo el cast de protagonistas, y por eso es el protagonista pero no es precisamente una caramelita descalza eh, esa ultima combate eh, a toda gloria eh, los ámbitos sucios roñosos y eh, cosas como el asalto a alguna diligencia que se ve al principio reflejado por una, una toma muy buena eh, de una película que están filmando pero a su vez también tiene eh, algo de esa reminiscencia cuando ellos van a, corriendo a detener el ómnibus del, del pequeño eh, Carlos el nieto de, de Julián eh, Puedo poner algunos ejemplos, la verdad es que eh, respeta muchos de los tópicos del espagueti dentro de una película que es, como les decía, es una, más una comedieta. Eh, pero bueno, a eso hay que aplaudirlo de pie al señor de la iglesia que la verdad es que se nota que ha mirado muchas, muchas, muchas espagueti western. Eh, 800 balas la pueden encontrar en la plataforma de YouTube. Está, no sé si está por partes o, o incompleta, pero se puede disfrutar, eh, obviamente y si no pueden conseguirla bajarla del puerto de Jack Sparrow o de alguna plataforma alternativa es una interesante propuesta como les dije no se van a morir de risa pero les va a sacar una buena sonrisa y si son fans del Spaghetti Western como quien les habla eh, van a encontrar muchos motivos para regodearse y señalar al mejor estilo del Capitán América ay entendí la referencia Y llega la música de la mano de Hour Last Night y el tema de NSYNC, obviamente una versión muy, muy copada de Bye Bye Bye. Y hoy vamos a hablar de la película de animación Wolf Walkers del año 2020 del estudio irlandés Cartoon Saloon. Wolf Walkers nos cuenta la historia de Robin, una chica inglesa que junto con su padre eh, terminan en tierras irlandesas eh, para vivir bajo el mando de Lord Protector, eh, el señor Cromwell. Eh, quien eh, está decidido a hacer avanzar la, su civilización a costa de, <coughs> de eliminar y talar y desaparecer los bosques donde viven en general los lobos. En, el tema es que estos lobos están de algún modo influenciados y, y comparten lugar con una raza de humanos llamados los Wolf Walkers, que son... Eh, Seres humanos que cuando duermen pueden tomar la forma de, de lobos Mientras sus cuerpos dormidos quedan en, en otro lugar Por lo general protegido eh, Robin accidentalmente conoce a Meb una, una chica que junto con su madre son uno de los últimos Wolfwalkers Y, y empiezan a desarrollar una amistad Mientras Robin intenta soportar el la represión y el, las reglas que impone el régimen inglés en esas tierras, y a su vez la testarudez de su viejo, que está muy preocupado por el tema de que ya no le pase nada, al mejor estilo Marlin de Buscando Nemo, eh, porque obviamente es una promesa que le hizo a la fallecida madre de Robin. Acá tenemos la tercera pata de las películas, y de la trilogía irlandesa de, de Tom Moore el director de esta película eh, antes teníamos a Son of the Sea y The Secret of the Kills eh, que son excelentes películas y que ya vamos a poder tomarnos la molestia de reseñar pero bueno, eh, en lo que respecta a, a las películas de, de este estudio la verdad es que mmm, Wolfwalkers es una de las que eh, aunque como diría eh, como dijera un, el famoso youtuber, el señor Chucho Calderón, eh, no es la mejor película, pero sí es la. Ese mérito se lo lleva Son of the Sea, que como les dije, ya vamos a comentarla en algún momento. Eh, Walkers, lo que tiene de interesante es que eh, es una película que está muy equilibrada en lo que respecta a su soundtrack, su historia eh, y a la belleza de sus imágenes. Eh, está muy bien compuesta a nivel estético, y es una historia que a mí en algún punto me hizo acordar a ciertas cosas de, si ser igual, ¿no? A Princess Mononoke, del estudio Ghibli, por el hecho de que en algún momento un elemento de tecnología eh, humano o de civilización va arrasando con algún elemento natural, eh, en este caso es el bosque, y los, el bosque habitado por los lobos. Eh, lo interesante es que, mientras que en la historia de Ghibli, eh, los humanos en general eh, no lo hacían con tanta maldad, sino que no eran tan conscientes de las consecuencias de, de ese avance, acá, eh, el Lord Protector, que es el, el, entre comillas, el villano de la historia, eh, el tipo está obsesionado con llevar eh, la santa palabra del Señor y la civilización inglesa aún a costa de llevarse puesto a sus propios eh, ciudadanos. En la interpretación del, de este personaje está muy buena Porque no es que él no es consciente de las, de las acciones que hace Al contrario, él eh, las va a tomar y las va a llevar a cabo eh, A como de lugar con tal de obtener su objetivo En cuanto a los personajes protagonistas eh, Robin está, es una chica que tiene un espíritu que intenta ser libre eh, y el encuentro con Mev, eh, con esta chica de, que es una Wolf, Wolf Walker, eh, le permite a ella eh, abrazar esa libertad y a su vez eh, tratar de convencer y tratar de llevar para ese lado a su viejo, e interpretado por John Bean obviamente, eh, que, que es bastante tosudo pero que en el fondo tiene, eh, es un buen hombre. Eh, o intenta hacerlo lo correcto eh, también otra cosa interesante que tiene la historia es eh, la forma en que están eh, presentados lo, la gente de ese lugar que aparentemente oh, pareciera que estar de acuerdo con el Lord Protector pero en realidad están obligados porque si no obedecen a este gobernante la van a pasar mal entonces cuando llega el momento en, de, en que ellos empiezan a hablar del War, de los UOF Wolf Walkers es, eh, desatan la ira de su, de su jefe precisamente porque él considera que son cuestiones paganas y para esta gente que vive en ese lugar es algo tangible y real el hecho de estos que caminan entre los lobos ¿no? eh, recalco también, al margen, sé que parece exagerado un poco eh, me repito, pero a nivel visual la película más allá de que la historia es bellísima eh, y está muy bien eh, contada y tiene muchísimos momentos emotivos eh, porque eh, siempre te tiene eh, en vilo que probablemente a alguno de los protagonistas les pueda pasar algo malo y es, en eso está muy bien construida y narrada la película eh, es una propuesta que tiene a nivel visual, es impresionante o sea, cada diseño de los personajes tiene una composición unos colores hermosos los fondos son unas tremendas ilustraciones y a su vez los personajes a pesar de que a primer golpe de vista parecen sencillos están muy bien pensados eh, desde la forma en que están diseñados hasta los colores incluso se nota mucho en los personajes que viven en el bosque algo que es interesante como que si el trazo de, de estos dibujos animados fue, hubiese sido hecho con unos bocetos furiosos y después se pintaron arriba, porque incluso si uno llega a prestar un poco de atención, puede ver eh, las líneas como si hubiese quedado el bocetado de, de, de los personajes antes de que lo animaran y no se lo borraron. Y es, es un plus, eh, como les puedo decir? Exquisito a nivel visual, eh, con lo cual te permite disfrutar de un tipo de animación a la que la gente pareciendo de la bolilla, que es la animación en 2D, la animación más clásica, pero a su vez también nos permite ver experimentos visuales eh, que el tema de la animación en 3D generada por computadora se ha olvidado bastante, especialmente porque está como muy homogeneizada, y salvo algún que otro estudio que intenta darle algún diseño rompedor, en general no es más de lo mismo. Eh, así que, si quieren ver Wolf Walkers, eh, en este momento no está en la supo estar creo que en, en una de las plataformas, eh, pero en este momento no está en ninguna plataforma de las más conocidas, ni en Para Nvidia, ni en eh, Netflix. Sé que ha estado, no sé si sigue estando en Apple TV. Quien tenga Apple TV va a poder disfrutarla, si no, eh, pueden conseguirla por alguna plataforma alternativa. Eh, yo creo que esta película se merece cuando afloje el tema de la pandemia, eh, tener un reestreno en cines, porque la verdad es que a nivel visual es una película que tiene, así lo digo y lo firmo y lo recontraafirmo, tiene que verse en una pantalla grande para disfrutar no solo de la belleza de, de una historia y de un cuento bellamente contado con elementos del folclore eh, irlandés, sino eh, a nivel estético, tiene que ser súper, hiper, mega apreciada porque la verdad es que es una delicia y una exquisitez y lamentablemente eh, a la hora de los premios, eh, los Oscars como siempre la han ignorado olímpicamente, porque siempre es mejor darle más dinero y más premios a los millonarios y no a los eh, que ya tienen no sé si más talento, pero tienen un talento diferente bueno, que va a ser eh, por favor, les pido no se pierdan de Wolf Walkers, que es una excelente película para ver. Y en Crónicas de Tiempo Perdido, la música con la banda First to Eleven y el tema de Cristina Aguilera, Jenny in a Bottle. Y llegamos al final de Crónicas de Tiempo Perdido. Esto ha sido... Todo por el día de la fecha, espero que hayan disfrutado el programa La semana que viene tenemos más reseñas de películas y de series Acá en Forti 106.9 MHz Los espero la semana que viene, el próximo jueves Y por lo tanto, hasta que nos veamos Tengan una muy buena semana